0: Du lytter til 1
1: Så er det nødvendigt, at Folketinget især får gennemført en lang række foranstaltninger, som virkelig kan dæmme op og gøre noget ved den uhyggelige udvikling for de unge arbejdsløse.
0: Anker Jørgensen står i den offentlige erindring, som ham, der næsten førte Danmark på randen af den økonomiske afgrund i en tid med masse arbejdsløshed. Men han var også manden, som hele befolkningen, også de politiske modstandere, var på fornavn med helt frem til hans død i 2016. Anker var på en og samme tid populær og i gevaldig modvind. En ny tv-serie om hans regeringstid har aktualiseret den rolle, han spillede i dansk politik. Hvordan forløb hans i alt ni år som statsminister? Og hvad var det for en socialdemokratisme, Anker Jørgensen repræsenterede i en tid med krise, europæisk integration og protestpartier? Det er et par af de spørgsmål, vi skal rundt om i denne udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og også velkommen i studiet til Thorsten Boring Olsen, professor i historie på Aarhus Universitet ved Institut for Kultur og Samfund. Thorsten har bidraget til en perlerække af bøger, antologier og tidsskrifter, både danske og internationale, om... Blandt mange andre emner dansk udenrigspolitik, europæisk integration, italiensk fascisme i mellemkrigsårene, nordisk samarbejde, bistandshistorie og nyere dansk politisk historie. I denne sammenhæng er Torsten Boing Olsen inviteret i kraft af sin bog Anker Jørgensens tid 1972-1982, som udkom i 2017 under medvirken af hans kollega Nils Vivum Olsen. Et navn, som lyttere af programmet nok vil genkende, fordi vi forsvis ofte har ham her i programmet. Som en lille lytteorientering, så kan jeg sige, at i dagens udsendelse tager vi afsæt i TV2's nye serie i tre afsnit om Anker Jørgensen. Derefter skal vi beskæftige os med nogle af de udfordringer, Anker Jørgensen var konfronteret med i de i alt fem regeringer, han stod i spidsen for. Og slutlig skal vi forsøge at indkredse om Anker Jørgensen har efterladt sig et blivende aftryk på socialdemokratisk politik. Og nu har vores gæst, Torsten borg Olsen slet ikke fået lov til at komme til ord. Det gør han om lidt, men allerførst skal vi lige høre en lille snas af traileren til før omtalte serie på TV2. Venner, hvis det stod til mig, så
1: fik I alle sammen den løn, som I fortjener. Yeah!
0: Det er jo ikke den typiske politiker.
1: Det er jo lige netop der jeg at dig. Jeg tror, jeg skal være statsminister. Anker har jo en gang gået på universitetet. Jeg kan få dig fjernet. Sådan der. Du er langt fra den mest erfarne af hende. Til gengæld så er du den eneste, som ikke har nogen uvenner
0: endnu. Det er evnerne, Anker mangler. Ikke viljen. Det er evnerne, han mangler. Ja, den øh, sidste stemme er der nok mange, der genkender Måns Glistrup. Ham vender vi tilbage til. Thorsten, den ø, nye serie om Anker Jørgensen mm -hmm. hedder meget enkelt Anker. Den har, da jeg tjekkede anmeldelserne, faktisk fået ø, ret pæn modtagelse i aviser og tidsskrifter. Serien bliver fremhævet for gode skuespilpræstationer, en fin blanding af drama og dokumentarisme, og så et tidsbillede, som er rimelig lojalt, som der står i sted mod 70'ernes danske politiske scene. Nu er det mm. så heldig at vi har en kender <laughs> af, af selv samme scene. Så derfor spørger jeg dig, hvordan tager serien sådan helt overordnet, hvordan tager den sig ud set gennem dine historikerbriller?
1: Men jeg synes på det overordnede plan, synes jeg også, at øh, den er fin. Der er nogle gode øh, persontegninger, som, som du også lægger op til, og den indrammer også en række af de væsentlige problemstillinger, Socialdemokratiets forhold til fagbevægelsen, øh, kønsproblematikken i politik med sagen med, med, med Rit Bjerregaard, øh, øh, højre venstre øh, øh, i Socialdemokratiet med, med Hart Jacobsen versus Anker øh, øh, videre En række af de ting, synes jeg faktisk, den går rigtig fint. Hvis du var øh, blevet inviteret med på vognen som historisk konsulent, mm. fordi...
0: At Øh, instruktøren for eksempel havde læst din bog, øh, Anker Jørgensens tid. Hvad vil du så have sagt? Det her, det bliver du nødt til at have med. Altså, det, det er uomgængeligt for at forstå,
1: øh, hvad det var for en, øh, en tid, Anker Jørgensen var statsminister i. Altså, jeg, jeg har to sådan indholdsmæssige, eller måske tre øh, indholdsmæssige indvendinger mod øh, sagen som den står. Jeg synes, den mangler et afsnit. Jeg synes, det bliver uforløst med Ankerperioden, at den slutter med SV-regeringen, fordi Ankerperioden vejede jo sådan set tre år mere, ja. og et fjerde afsnit kunne måske være brugt til at og lidt mere gøre regnebrættet op i forhold til Anker Jørgensens periode. Det, det savner jeg. Så savner jeg og det er måske lidt typisk ofte for dansk øh, dramatik om, omkring politik, jeg savner en øh, mere international indbinding. Altså, fordi de internationale forhold spillede en kæmpe stor rolle i øh, Anker Jørgensens periode, for den måde, han kunne bedrive politik på. Og det synes jeg, bliver for lidt belyst. Der er sådan lidt som man ofte ser, lidt en osteklokke mentalitet, at det hele det foregår inde på Christiansborg og omegn, ikke? og i det her tilfælde så suppleret med, at vi også ser Ankers privatliv udfoldt, og det er fint. Øh, men jeg mangler, at, at det her også bliver situeret på en lidt større scene, mm -hmm. øh, end der sker. Og så min tredje indvending det er måske, at øh, jeg synes, der er en tendens til, at Anker Øh, bliver gjort for svag. Altså, det er næsten svært i udgangspunkt at forstå, at han kan blive statsminister øh, øh, på den måde, som, som han skildrer. Så vokser han ganske vist øh, gennem serien, og det gør han også i virkeligheden. Det er sådan set rigtigt nok. Men jeg synes, der er en tendens til at, at gøre ham for svag.
0: Og hvis vi lige opholder os ved det sidste, tosten. altså den, den noget svage karakter, som ja. øh, Anker Jørgensen-figuren i serien har. Altså, mm. vi ser ham på hjemmefronten være presset for eksempel af hans øh, meget venstreorienterede aktivistiske søn Peter, der ja. synes at hans far er en klasseforræder og vi ser ham også være meget presset af LO's værende meget stærke indflydelsesrig formand Thomas Nielsen, og i det spil og der er også andre situationer, du nævnte ridssagen, ja. der, der er det rigtigt der virker Anker Jørgensen som jeg var lige ved at sige en lus mellem to negle ja. og når du har indvending over for det er det så fordi, at sådan var Anker Jørgensen ikke?
1: Men jeg har ikke indvendinger imod, at han var en lus øh, mellem to nejle, fordi det, det var han jo tit. Øh, men, men jeg synes måske også, at øh, han havde også lidt mere pondus, øh, end, øh, både i opgørt med, 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 med Thomas Nielsen, øh, øh, selvom han, han, han også vaklede øh, i forhold til, til det, men også i, i forhold til for eksempel Glistrup-sagen. Altså Glistrup-sagen, det der måske kan man sige, at jeg som historiker har lidt problematisk med, med serien, det er jo, at den kalder sig en dramadokumentar. Og jeg synes ofte, at det er mere drama end det dokumentar.
0: Ja, altså det dokumentariske her, skal lige sparke ind, jeg tror, jeg fik nævnt det. Ja. Der, der er en del dokumentariske klip, altså som man ja. bliver taget med ja. i, i havde jeg havde sagt, øh, den rigtige tidsmaskine.
1: Ja, lige præcis. Øh, men til gengæld så en række af de historiske øh, bindeled, der er for at bygge historien op, øh, de er jo ikke foregået på den måde. Og, og, og det helt klassiske eksempel i, i, i serien her, det, det er jo den måde, som øh, opgørt med, med glistrop øh, Fordi det der slag i avninghallen, øh, det foregik altså ikke på den måde. Han fik ikke den der besked med, at fasteren, det vil sige, hans mor, ja. øh, var død undervejs. Ikke? Øh, øh, han klarede faktisk også den første tv-duel øh, TV helt okay og gik ikke hvileløst rundt i gaderne som, øh, som skildret her. Og det var som for øvrigt også Ankers egen oplevelse, når man tester hans øh, dagbog, at han egentlig syntes, at tv-duellen også var gået okay.
0: Ja, og du har ret, at øh, duellen i forgriber foregriber vi for dem, der ikke har set serien, men den er næsten bygget op som, som et boksedrama. Altså dem, der har ja. set øh, Rocky Balboa-serien, ja. vil vide, at ja. er, er i første ja. del, der, der er vores helt i det her tilfælde, Anker Jørgensen, øh, nærmest udklasseret, og så går han ud og får beskeden ja. om, at fasteren ja. eller adoptivmoren øh, er død, og så kommer han tilbage, styrket og, og, og hammer modstanderen i gulvet. Ja. Sådan er det skildret lidt i serien
1: her. Ja, og det var det sådan set også i den samtidige debat. Altså, det blev lidt skildret som en boksekamp også i, i medierne. Så det er egentlig okay. Øh, men, men den der måde, som han bygges op på, øh, den var altså anderledes i virkeligheden, end det, vi ser her. Torsten, hvis vi lige øh, opholder os et øjeblik, øh, eller fastholder fokus på,
0: Anker Jørgensens karakter, altså øh, menneskelige egenskaber. Øh, altså, der er flere anmeldere, øh, for eksempel i Berlinske, Nils Krause kjær, min kjær gamle kollega, som øh, siger, ja, ja, nu har vi forstået, at Anker var godheden selv. Altså, mm. han er, mm. øh, har jeg noteret, han er anstændig, ordentlig og, og meget humanistisk. Øh, og øh, altså, måske, jeg ved, at du er historiker, du er ikke politisk analytiker, men altså, der har lyt kritik også fra politisk hold, for eksempel DFs formand Morten ja, Messerschmidt, mm, som mm. kalder sig en propaganda og minder om, at den er instrueret af Bo Tengberg, som altså er gift med statsminister Mette Frederiksen. Alt det for at sige, kan du se i tegningen af den altså også herte og måske lidt vage Anker Jørgensen, at der også er en form for næsten propagandistisk udsigelse?
1: Ja, det kan jeg godt, men jeg synes ikke, det er propaganda, fordi jeg synes jo lidt, han næsten kommer til at fremstå som en antihelt. Sympatisk, ja, og, og jeg ved heller ikke helt, hvordan man skulle komme om det, for det tror jeg faktisk, Anker Jørgensen var. Hvis jeg skulle lave en serie, tror jeg også, jeg ville tage udgangspunkt i, at, at, at Anker var faktisk god til at øh, øh, gå i kødet på folk og være lige frem og sig selv, altså både når han talte med folk og faktisk også på tv. Det var en styrke, øh, øh, han havde. Øh, så så og, der var ikke uld i munden Nej, det var der jo ikke, det var der jo ikke. Men, men til gengæld, hvis du ville have lavet et, et virkeligt epos, øh, så ville jeg jo have præsenteret ham noget stærkere, øh, noget mere markant, øh, have fokuseret noget mere på hans sejre, øh, 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 end der sker. Altså, vi ser jo her, og det, og det er sådan set helt okay, i serien, at øh, han er vakkelvåren i forhold til øh, Thomas Nielsen, ja. og hvordan han skal håndtere så osv. Det er sådan set også okay, men man kunne jo godt have valgt, at vise en, en stærkere statsminister, ikke, som stod på sine principper og øh, var en, en, en rendyrket socialdemokrat. Det synes jeg jo ikke serien gør.
0: Hvad ser du så som øh, altså seriens eller i virkeligheden Anker Jørgensen-figurens relevans i dag. Altså, vi taler jo om en mand, som slap de politiske tøjler i, i slutningen af 80'erne. Så havde han så et, et efterspil, blandt andet, mm. øh, som øh, nogen, i hvert fald ældre Lyttere vil kunne huske, hvor han i Bagdad for ja, at hente man, ja. 16 danske gisler hjem øh, og fik øh, også lidt øh, skulderklap for det. Men, men altså, han, han har jo ikke virket i
1: dansk politik godt og vel siden 1987. Mm. Så hvad er relevansen? Jamen, relevansen er jo, at øh, 1970'erne er en rigtig interessant periode i Danmarks historie på mange måder, og det er også en periode, der på nogle felter faktisk øh, øh, ligner øh, historien i dag. Hvordan? Det var en, en periode præget af et kæmpestort øh, værdiopbrud, øh, øh, hvor, kan man sige, øh, nye idéer, 68 idéer, øh, stødte sammen med idéerne fra det traditionelle landbrugssamfund og industrisamfund, ikke? og der var store opgør om fri abort og Jens Jørgen Thorsens øh, Jesusfilm og skolelovgivning. Der var en masse af den slags tv, hvordan man bedrev ordentlig journalistik i tv. Var den venstredrejet, eller var den ikke? har aktive lytter og seriefront lå jo der. Altså, det var virkelig en opbrudstid. Og det er der også mange øh, eksempler på i dag. Altså bare kig på den amerikanske valgkamp. Ikke? Det er jo også et værdiopbrud, en værdikamp af rang. Ja, der, og, og i europapolitikken. Og i europapolitikken også. Ikke? Ja. Øh, så øh, øh, i den forstand synes jeg, at 70'erne har øh, øh, meget appel også til i dag. Og der bliver Anker jo interessant, fordi noget af det, som Anker Jørgensen jo var god til i 70'erne, man skal jo tænke på, at han regerede efter et år som statsminister var der jo det der meget omtalte jordskredsvalg, som fuldstændig lavede om på det danske, ja, øh, den danske, øh, det danske folketing. Det er i 1973. Simpelthen. Øh, der var jo før det, og det havde været den klassiske norm øh, i dansk politik jo siden øh, 1920'erne, øh, 4-5 partier øh, repræsenteret i øh, folketingen. Øh, og efter det, efter 1973, var der pludselig 10. Hvordan får du parlamentarisme til at fungere i sådan et system? Nu var der jo lige en kort periode, hvor, hvor Venstres Poul Hartling var statsminister. Han var jo den første, der prøvede øh, kræfter med det. Den mindste regering, Danmark nogensinde har haft. Også næsten den regering, der har siddet et kort tid. Og det til måneder. 75, <laughs> Jo, lige præcis. Ja. Fra december 73 til februar 75. Men ellers var det jo anker. Ja der skulle få det her at fungere. Der var folketingsvalg i 70'erne hver andet år, og det som Anker faktisk var god til i en periode, det var at formidle samarbejde hen over midten af dansk politik. Og det var også noget, der et eller andet sted er på dagsordenen i dag. Mm -hmm. Spændende. Øhm, inden vi går, han er sagt til runde
0: to, til den, øh, altså, hvad skal vi sige, historisk noget mere vigtig del, nu forlader ved stille og serien, så kunne jeg lige tænke mig at spørge, øh, jeg har to-tre spørgsmål, <laughs> altså, noget, der har slået mig i, researchen her, det er jo, at Anker Jørgensen øh, faktisk i øh, sådan en, en historisk fremstilling fra 78, der er en phd afhandling øh, fra 2019, lavet af Peter Hein Nielsen. Øh, statskundskaber fra, fra Roskilde Universitet har lavet en undersøgelse af danske statsministers popularitet i meningsmålinger mm. siden 1978. Og der kommer han altså frem til, at Anker Jørgensen øh, er placeret på en anden plads, hvis man tager gennemsnittet. Og, og det er virkelig noget, altså, der under at Poul altså, på førstepladsen. Mm -hmm. Men hvordan kan Anker Jørgensen, som jo i sådan folkemunde bragte Danmark økonomisk i knæ, øh, hvordan kan han indtage en anden plads? Og, og hvordan kom man jo ikke på fornavn
1: med ham? Han blev jo hurtigt Anker. Jamen, jeg tror, der er to folkemunde. Øh, øh, der er en folkemund, som netop Lægger op til, at Anker øh, han var en fiasko. Han fik ikke løst øh, de økonomiske problemer i 70'erne, og, og vidste generelt øh, alt for lidt om økonomi øh, til at og være i stand til at håndtere de udfordringer, Danmark stod med i 70'erne. Det er jo sådan en meget borgerlig øh, udlægning, øh, øh, Anker Jørgensen. Øh, I min familie, da, da jeg var i 70'erne, der var jeg jo en forholdsvis ung mand i 70'erne, øh, og der var rigtig mange organiserede venstrefolk i min familie, øh, og de havde sådan en for Anker, det er, at Anker, han er godt nok ikke ret klog, men han er ærlig. Okay. <laughs> og lige præcis den sidste dimension, ja. er jo nok også med til at forklare, hvorfor han var populær mange steder, fordi øh, han blev opfattet som en uforstilt politiker, øh, øh, der sagde det, han mente, og som også langt ind på venstrefløjen blev opfattet som en statsminister, der under svære vilkår, trods alt, kæmpede for at løse arbejdsløshedsproblemet og øh, øh, de svære vilkår i samfundet. Øh, og det har altså givet øh, også den der uforstilthed, som du, du jo også ser i serien. Altså, manden blev ved med at bo i den der øh, lejlighed i, i, i Sydhavnen, i København. Ikke? Altså, der var jo ikke noget meget sådan, fornemhed øh, involveret i Anker Jørgensen. Og det gik bredt ind hos en stor del af den danske folkeshjæl. Altså, han var autentisk, for at nu bruge et nutidigt ja, udtryk. Det, det, det kan man sikkert se, ja.
0: Torsten, nu nævner du selv lige, øh, der kom en reference til, til din egen familiebaggrund, hvor mange, mm -hmm. øh, tænker jeg, har været øh, ansat i landbruget, på en måde jeg har ja, haft ja. med landbruget at gøre, stemte venstre. Det var ja. jo sådan, det var i, ja. i forne tider. Ja. Øh, du skriver jo samtidshistoriske værker, politik og ideologi, mm -hmm. øh, blander sig her. Altså, hvor, hvor meget skal man egentlig, øh, hvor meget skal du, øh, andre samtidshistorikere, aflægge, af sig selv, når man går ind i en periode, som man jo sådan set, som i de tilfælde mm. ung menneske har en erindring om, og, og, og nærmest kan høre familiens kor og stemmer sige, at er ikke særlig ja. klog, men han er ærlig. Ja. Så, så hvordan sådan metodisk går man til værks?
1: Jamen det kan man sige, man har jo længere haft en indsigt, at forskeren, når han hun forsker, så er man selv en del af processen. Det er en videnskabsteoretisk indsæt, som, som vi alle sammen er klar over. Og det jeg synes, man må, man må gøre, når man arbejder med den her type ting, det er, at man kan jo ikke lægge sit verdenssyn væk. Når man, når, man, når man er forsker. Men det, man kan, det er, at man er bevidst om forskerrollen, og også reflekterer over det, man skriver, og øh, at man er selvkritisk over for de pointer, der er, og, 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 og efterprøver dem. Og nu kan man sige, at i det konkrete tilfælde med, med Ankerbogen, der havde vi jo sådan en lille forskergruppe relateret, og vi diskuterede jo afsnitten undervejs, og, og de kom gennem det syrebade, som gode diskussioner i sådan en sammenhæng altid er. Øh, altså, det er en rigtig god indgang, hvis man har den mulighed for og at udsætte de ting, man laver, også for i processen at få nogle input fra andre i den. Ja,
0: og det vil jeg så sige, uden at jeg skal sidde og være anmelder, det går også igen i værket. Det er, det, det er i den grad meget sådan værdineutralt. Ja. Øh, Afsundsvis for den her runde, hvordan er Anker øh, sådan over en kamp blevet skildret i historieskrivningen?
1: Jamen, altså, jeg tror, vi falder tilbage på de der to øh, modaliteter igen, ikke? Altså, øh, enten som en, øh, øh, som var forkert placeret i 70'ernes økonomi, som ikke havde øh, indsigt nok til at løse de balanceproblemer, som prægede øh, den danske økonomi øh, øh, i 70'erne. Altså den borgerlig begrundede kritik? Ja, den borgerlig begrundede kritik. Og så på den anden side, altså... Øh, øh, Altså øh, arbejder Socialdemokraten, øh, der kæmpede øh, de, de mindre øh, øh, sag i en, øh, i en meget, meget svær periode. Øh, virkeligheden er jo nok lidt anderledes altså jeg tror øh, gør os op på en anden måde, med både de kan man sige mangler, Anker Jørgensen havde men faktisk også de resultater, han nåede i sin periode. Ja, og det, det skal også være vores røde tråd her i samtalen også til lytternes
0: orientering, vi prøver at, øh, at lægge blylodderne både i, ja. i, i, i den positive ja. vægtskål hvis man kan kalde det sådan, og så den, den der trækker ned ja. Efter afstemningen i går, er den parlamentariske situation uændret regeringen fortsætter Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Jeg har længe ønsket at trække, tilbage, trække mig tilbage, og jeg vil benytte en gunstig lejlighed til at gøre det. Jeg vil senere på dagen have et møde med hendes majestæt, Dronningen, og der træffe
1: den afgørende beslutning.
0: Ja, vi springer direkte ind i anden runde med det her, vil jeg nok sige, meget berømte klip, hvor Jens Otto Krav på Folketingets talerstol annoncerer, at han trækker sig som statsminister den 3. oktober 19. 72. Den aftrådte statsminister Jens Otto Krag var uddannet kanpolit. Han havde et øh, ret internationalt udsyn. Øh, USA var, var så den nærmest øh, velkendte jagtgrund for ham. Ja. Mm. Han peger så på Anker, mm. den ufaglærte arbejder, som havde været fagforeningsmand. Så mit spørgsmål, Torsten, det er, var der nogen forskel på den skal vi kalde det socialdemokratisme, som Anker Jørgensen stod for, kontra den, som kan politen, internationalisten, Jens Otto Krav repræsenteret?
1: Jeg tror egentlig ikke, der var forskel så meget på deres socialdemokratisme. Altså langt hen ad vejen tror jeg faktisk, de ville det samme med at udbygge et retfærdigt samfund baseret omkring velfærdsstaten. Men jeg tror, der var stor forskel på deres måder Øh, altså deres tilgang til at være politiker, som jo selvfølgelig hænger sammen med, hvor det var, de kom fra, og hvad det var for nogle kompetencer, øh, de havde. Der er jo ingen tvivl om, at øh, Jens Otto var jo uddannet økonom og havde teoretisk indsigt i økonomi, hvad Anker Jørgensen jo ikke havde. Hans økonomiske, trods kurser, diverse steder, øh, var jo primært fagforeningsmanden, der havde oplevet det og, og, og fået økonomisk indsigt i praksis. Øh, øh, gennem sit arbejde som fagforeningsformand. Øh, og så var der jo det internationale udsyn, øh, som var meget større hos Krav, end det var øh, hos Anker Jørgensen. Øh, øh, og det er nok, vil jeg sige, de to markante forskelle, der er på den Ikke så meget, som, øh, tror jeg på, hvad det faktisk var, de ville.
0: Hvorfor? Altså i serien... Der ser vi øh, for eksempel uh, Hækkerup ja. være, være ja. noget forbløffet over, det ikke er ham, det store intellekt, ja. 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 Øh, som er ja. udpeget ja. til formand. <tør> hvorfor valgte Jens Otto Krav, eller hvorfor pegede han på Anker Jørgensen? I serien virker det også, som om Anker Jørgensen er meget overrasket. Du skriver så i bogen, at det var han nok ikke, øh, men, men øh, ikke desto mindre, hvorfor var det lige øh, Anker Jørgensen, som skulle være statsminister? Og partiformand jo.
1: Ja, ja altså, det, det fulgte jo for øvrigt ikke ad det sidste. Altså, øh, Anker blev første partiformand øh, i september øh, 1973, og han var faktisk i en periode i tvivl om, om, om han ville blive det. Fordi der var jo interne konkurrenter til hans position, og der var jo mange øh, i folketingsgruppen, øh, der var sure over den måde, som Anker ligesom blev katapulteret ind via Kravs manøvrering i stedet for, at det var igennem partiets kompetente organer og demokratisk proces og så videre. Det stod der faktisk en del gny af, og det bredede Ankers første år. Men når Krav så valgte at fokusere på Anker, øh, så tror jeg, at det handlede meget om, at Anker ligesom var kendt som en venstre socialdemokrat. Han var kendt som en, som godt nok gik ind for dansk EF-medlemskab, øh, men ikke så meget, øh, så, så, så det gjorde noget, så han ikke kunne se nejsiden. Og for, for, for for krav var det virkelig vigtigt, fordi Socialdemokratiet var virkelig splittet på EF-spørgsmålet. Det var at få en person, der kunne hele sårene i Socialdemokratiet efter EF-afstemning. Og der er ingen tvivl om, at det var et hovedpunkt hos krav, at det mente han, Anker Jørgensen var en af de bedste til.
0: Mm -hmm. Torsten, vi skal selvfølgelig
1: øh, tale
0: om, øh, hvad det er for et, øh, et meget forandret Danmark, som den ny statsminister på det mm. tidspunkt, Anker Jørgensen, sætter sig i spidsen for, nemlig et Danmark, som altså, øh, fra årsskiftet 72-73 træder ind i øh, det europæiske fællesskab. Men inden vi kommer til det, så er der øh, noget, som øh, jeg altid spekulerer på med den generation af politikere, fordi mm. de var trods alt temmelig tæt på Besættelsen. Ja, altså, den er ja, under et ja, kvart århundrede ja. siden, og de har været unge mænd og gennemlevet den. Krav var ikke modstandsmænd, øh, og øh, jeg ved ikke, om det frem forfulgte ham, men, men han havde ikke sin finest hour mm. øh, under besættelsesårene. Anker derimod var indkaldt som... Soldat øh, og kom i ildkamp som Garda Hussar øh, på Næstved Kaserne med tyskerne 29. august og trådte ind i en, i en militær ventegruppe, der modtog øh, blandt andet illegale våben, og, mm -hmm. og, og han var mm -hmm. altså at regne for modstandsmand. Ja.
1: Øh, gav det politiske point i Socialdemokratiet? Fordi det er meget underspillet i serien, for eksempel. Ja, men, men, men det tror jeg også, det er. Altså, det, det er i hvert fald tankevækkende, at det er ikke så tit, at man støder på det som argument, når man ser tidens materiale. Ø og det var heller ikke noget... Altså, han kommer jo ind på det i sine erindringer og flere steder i interviews, men... men det er det er ikke noget han markedsfører sig selv. Nej, det er meget interessant. Jeg har set ja. et par af de interviews, ja. og han er jo meget øh, lavmælt. Han sidder ikke ja. og, og, og praler. Men ligesom. måske er det også tidstypisk for 70'erne, Altså at det der der mere var fokus på der. Det, det var ikke den danske nationale erfaring med det her. Det var Vietnamkrigen, ikke? Det var et internationalisme, ikke? Altså, øh, som hvad det hedder, slog meget igennem i 70'ernes politik, også Det var Angela Jørgensen-politikken
0: osv. Rigtigt. Og Jørgensen forholder sig også meget Præcis. kritisk til Præcis. det amerikanske militære
1: engagement i, i Vietnam. Og der kan man måske godt argumentere for, at der er faktisk en afsmittende holdning fra. Anker Jørgensens oplevelse af krig til den, kan man sige, ret bestandte modstand mod oprustning og øh, militarisme, som præger ham øh, gennem hele perioden. Ja, okay, så på den måde trækker han måske ja, en, ja, ja. En,
0: en erfaringsdannelse ja. fra, fra besættelsesående med sig. Øh, jeg stiller udsigt, at vi selvfølgelig skal tale om, øh, om det, der var epokegørende for dansk politik, og dermed også altså en, en enorm udfordring for den nye statsminister. Lad os lige høre, hvordan det lød.
1: Godmorgen. Danmark sagde et klart ja til fællesmarkedet. 57 procent af vælgerne stemte ja til dansk indtræden i EF. 32,8 procent stemte nej. Sagt på en anden måde, 63,5 procent af de afgivende stemmer var ja-stemmer, mens 36,5 procent var nej-stemmer. Valgdeltagelsen slog alle hidtidige rekorder og var på 89,8 procent. Ja,
0: og så altså fra årsskiftet 72-73 Danmark så ind i... EF. Torsten, hvordan kom øh, man kan roligt kalde det et nybrud hvordan kom det til at præge Anker Jørgensens regeringsførelse nu tænker jeg ikke kun i den første forholdsvis kortlivet regering, men Hele det forløb, han ja, side.
1: men, men det, det kom til at præge øh, øh, Anker Jonsens regeringstid rigtig meget, øh, altså i det første år, fordi der simpelthen var utrolig meget lovgivning, der skulle tilpasses det nye øh, EF-medlemskab, øh, og det, det kunne virkelig holde hvad det hedder, øh, både embedsmænd og politikere øh, i, i ånde, og der stod også strid om det, for eksempel om øh, det vi i dag kalder som Europaudvalget, men dengang hed Markedsudvalget, altså hvilke beføjelser det havde. Men, men derudover var, kan man sige, på den lange bane i 70'erne, der var det meget sådan, at øh, selvom Anker jo forsøgte at hele sårene efter de socialdemokrater, der havde været imod, måske op til, det ved jeg ikke, 25 procent, uh -huh. sådan en stor gruppe, måske 50 procent, som gik ind for EF, sådan som det rent faktisk øh, så, så ud, og så måske 25 procent med krav og hækker og den slags typer, som var overbeviste øh, europæer. Der var helt klart forskellige fløje i socialdemokratiet omkring det her, og de slog ned i folketingsgruppen, og ef spørgsmål blev ved med at være meget betændt, gennem 70'erne, og noget, hvor det indimellem var svært at få folketingsgruppen til at støtte op om det samme. Vi Men... ser flere afstemninger, mm -hmm. øh, hvor øh, det ikke er hele gruppen, hvor der er dele af gruppen, der går ud med særstandpunkter og afholder sig for at stemme eller stemmer imod forslag relateret til øh, øh, EF-spørgsmål.
0: Og nu sagde du, at en af grundene til, at Jens Otto Krav overlod tøjlerne mm. til Anker Jørgensen, det var, at Anker Jørgensen med sin venstre socialdemokratisme ja, ja. Øh, måske havde en anden indsigt, en anden ja. øh, positiv forståelse af skeptikerne, øh, europaskeptikerne i Socialdemokratiets bagland. Lykkedes det, lad os kalde det, den pragmatiske Anker Jørgensen at, at forsone fløjene og at få dem, på trods af at der var øh, den uenighed, du taler om, altså ja. få dem til at gå
1: nogenlunde i, øh, i, i samme takt? Det lykkedes jo i den forstand, at partiet ikke blev splittet i to. Øh, og det var der jo en reelt frygt for også hos Jens og Krav øh, i sin tid. Altså, partiet kommer til at holde sammen, men der er dissonans, øh, og også noget alvorlig dissonans. Og et af de helt store emner, som splittede partiet, øh, det var et spørgsmål om øh, direkte valg til Europaparlamentet som jo første gang blev gennemført i, i 1979. Øh, det var en ordentlig holmgang øh, øh, i partiet. Fordi det så som en suverænitetsafgivelse. Simpelthen ikke. Altså, fordi det, det, man så det som om, at Bryssel-parlamentet blev en konkurrent til Folketinget. Og derfor forsøgte Socialdemokratiet Folketingsgruppen at lægge nogle rammer ned for, hvordan valg skulle afholdes. Men de var bare fuldstændig modstrid med, hvad resten af Europa ville. Og der var faktisk et flertal i det danske Folketing på grund af de borgerlige og de radikale, der støttede de borgerlige. Så der var ikke engang flertal for det, som Socialdemokratiet først lagde op til, at man skulle gøre på den her front. Og det blev et nederlag, fordi man var nødt til at købe den holdning, som så øh, EF-flertallet øh, så er ellers repræsenteret. Okay.
0: Jeg skal lige sige til nye lyttere, vi er lige over halvvejs øh, gennem kampen om historien. I dag beskæftiger vi os med Anker Jørgensen, Danmarks statsminister fra 1972 til 1982, dog med en kort afbrydelse fra 73 til februar 75. Øh, han er i dag, Anker Jørgensen, genstand for en ny tv-serie, og vi benytter anledningen til at se nærmere på den virkelige Anker Jørgensen. Vores gæst er historieprofessor fra aarhus Torsten Boring Olsen, som har stort kendskab til dansk politik i efterkrigstiden og skrevet bogen Anker Jørgensens tid, som udkom for et par år siden. Øh, Torsten, nu forlader vi, selvom det virker lidt abrupt, øh, lige EF-politikken og tager en anden mm -hmm. udfordring. og øh, jeg tror bare, vi øh, skal spille et klip, så vil man straks høre, hvad det er, det drejer sig om, og, og hvem det er, det drejer sig om. Okay. Jeg ja, finder afgjort, at der er grund til at rose de mennesker, der betaler mindst i skat og fordømme de mennesker, der betaler mest i skat. Skal vi sige på den måde, at det er ved at skattesnyder, det er en farlig ting, fordi man løber nogle vældige risikoer for at få sig en kølle oven i hovedet. Men skattesnyderne i dag er sammenlignet med jernbanesabotørerne under besættelsen. <laughs> er svært. jeg sidder og griner lidt, undskyld. Ja. Det, det er et klip fra 1971, og altså to år senere, det var du inde på, der er Måns Glistrup, øh, den på det tidspunkt kendte sagfører. han er så blevet formand for Protestpartiet, Fremskridspartiet, og ved det her jordskredsvalg i december 73, der får liste set 28 mandater og bliver med et slag, landets næststørste parti øh, på Tinge, og øh, Anker Jørgensens hidtidige partifælde, mm. du talte lige før, torsdagen om splittelsen i Socialdemokratiet, hans hidtidige partifælde, den øh, ret populære Erhard Jacobsen, øh, havde stiftet Centrumdemokraterne, og fik også et flot valg med, hvis nok, 14 mandater. 14 mandater. 14 mandater. Der kommer altså de her to, øh, jeg var lige ved at sige, øh, også som i den grad øh, altså skaber opstandelse mm. på Tinge. Mm. Mit spørgsmål er,
1: Hvilken udfordring stillede det Anker Jørgensen overfor. Jamen en stor udfordring, og jo ikke kun Anker Jørgensen, altså øh, faktisk hele det traditionelle politiske establishment, fordi alle de traditionelle partier, de konservative, Venstre, Socialdemokratiet, øh, øh, hvad det hedder, de radikale Venstre, øh, de gik jo tilbage øh, ved valget øh, i 1973. Og det der var en udtalt frygt, det var, at det, som Mogens Glistrup især repræsenterede, var udtryk for en populisme, som var farlig. Og det faldt jo fuldstændig sammen med, at oliekrisen også brød ud i 73. Og man skal huske på, at tidens politikere Anker Jørgensen Paul Hartling, de havde erindringer fra mellemkrigstiden og fra 30'erne og fra nazismen. Og det er helt tydeligt, kan man se den måde, de tænker over det. At det er erindringen derfra, der spiller en rolle i forhold til, hvordan de ser det her. De er simpelthen bange for demokratiet mm -hmm. i den her situation, og at Måns Glistrup står for en farlig populisme, der kan åbne øh, vejen for, øh, kan man sige, øh, indgreb mod demokratiet og den måde, som øh, parlamentarismen fungerer i, i Danmark på. Og det, øh, det dem dem virkelig. Så den del, vi ser i serien, for lige at drage den ind igen, og fordi ja. det
0: kan være et referencepunkt måske for, for mange, altså hvor, øh, hvor Glistrup bliver en selvstændig problemstilling, jeg vil sige en, en modstander, der skal knuses. Ja, ja. Det, det, det er reelt også
1: i forhold til den, den virkelige, ja, den historiske Anker det. det er det, det er det. Og forskellen er jo på, altså for socialdemokratiet er udfordringen jo helt akut i den forstand, at det som Måns Glistrup står for, er jo et frontal angreb mod den samfundsmodel, som Socialdemokratiet repræsenterer, nemlig den skattebetalte velfærdsstat. Øh, det var måske ikke helt så udtalt hos Venstre, men Paul Hartling følte, at Måns Glistrup var en rigtig farlig mand, fordi han var en populist, og han var fuldstændig utroværdig øh, og, og, og en charlatan, hvis man nu skal bruge øh, Paul Hartlings øh, ord omkring det her. Øh, øh, så og Svend Auken er jo i, I serien citeret for sine sige Så det samme. Præcis. Charlatan, ja. Præcis. Så det var jo en, det, det, det var en, en bred opfattelse. Og det er jo så også baggrunden for, og den anden baggrund er så, at de, den borgerlige fløj i dansk politik er faktisk rigtig splittet generelt i 70'erne. Men det er baggrunden for, at Anker Jørgensen i stigende grad lykkes med, og jo også bestræber sig på, og føre politik hen over midten af dansk politik. Er det måden, eller var det måden, at
0: afværge udfordringen fra øh, Glistrup først og fremmest populisterne? Altså det kunne så også i Anker Jørgensens fortolkning være der,
1: der er ingen tvivl om, at det var en væsentlig baggrund for, at både Socialdemokratiet, men også en række af de borgerlige partier var villige til at samarbejde. Og man kan sige, at den her modus ender jo ud med, det er ret usædvanligt, at du danner en SV-regering. Fordi hidtil indtil 1978, hvor du danner den her regering, har arbejderne og bønderne, Socialdemokratiet og Venstre, jo kun været i, i, i regering sammen, når der var samlingsregeringer og krig i Danmark. Så det siger jo noget om, hvad det er for en udfordring. Ja. Den udfordring blev så også styrket af de vedvarende økonomiske problemer, som Danmark havde. Og det vil sige, at SV-regeringen var udover Tænk som et måde at styrke parlamentarismen på. Også et ting som at skabe en platform, hvor man kunne lave et, et, et virkelig forsøg på at rette op på balanceproblemerne i den danske økonomi. Ja, det lyder meget velkendt, hørt med, med nutidige høre. Ja, vi har Æ. hørt et argument senere. Også. <laughs> ja, det ja. synes jeg nok ja.
0: Æm, Thorsten, for, for så at tage. Nu, nu sagde du tidligere meget præcist, at der er øh, to to munde, så at sige, der, der, der har hver deres udtryk, øh, måde at formulere sig på, når det gælder Anker. Mm. Den borgerlige mund, det, den borgerlige udsigelse går jo på, at øh, Anker Jørgensens øh, embedsførelse øh, i forhold til økonomien, altså var, øh, for nu at citere din egen familie, medlemmer ikke særlig klog. Mm. Øh, og der er snakken om, at under ham, der kom vi som, som land, som nation på afgrundens rand. Når du ser det som historiker, jeg skal sige, jeg har selvfølgelig læst din bog, men altså, ja. dem, der ikke ja, ja. måtte have læst den, kan tåle at høre det her. Altså, den udvikling, der har været op igennem især anden halvdel af 60'erne med velstand øh, på det personlige plan og udvikling af, af velfærdsstaten i, i stadig nye retninger, øh, den bliver jo så i nogen grad derfra 73 med oliekrisen, ikke mindst bremset, der kommer krise, der kommer smalhals, der kommer, som vi også hørte i det indledende klip, Anker Jørgensens nyårstale i 82, der kommer altså massiv mm -hmm. ungdomsarbejdsløshed. Mm -hmm. Når man ser det på afstand, hvor meget af den krise Danmark som samfund er ramt af, kan tilskrives Anker Jørgensens økonomiske politik?
1: Jeg tror, her er man indledningsvis nødt til at sige, at enhver, der havde været statsminister i 1970'ernes Danmark, ville være udfordret. Fordi en række af de chok, der ramte Danmark, de var sådan set eksterne. Vi ved jo i dag med meget større klarhed end dem, der var politikere dengang, at der skete et hamskifte med verdensøkonomien. Dollaren faldt jo tilbage og var enormt svækket på det her tidspunkt. Ikke? Det er en overgang øh, til, til, til en ny epoke, som for alvor slår igennem med Reagan og, og Thatcher i 1980'erne, og bliver en mere neoliberal approach til politikken. Jeg plejer at kalde 70'erne et sandwich -sorti, mm -hmm. som er klemt ind mellem de gyldne 60'ere, og hvad det hedder, 80'erne og, og de neoliberale øh, øh, 1980'ere. Øh, øh, og, og, og det var i, i den forstand, og det er det fascinerende ved 70'erne, synes jeg meget, det var, en, det var en slagmark mellem forskellige idéer, der prøvede hinanden af. Øh, og øh, Danmark var udfordret på en række øh, parametre på grund af oliekriserne, på grund af, at de velkendte midler til at rette op på økonomien, det gjorde man jo dengang ved at være inspireret af den britiske økonom, der hed Keynes, og som handlede meget om, at når Keynes. der manglede efterspørgsel i økonomien, så forsøgte man at stimulere den ved at pumpe penge ud i økonomien. Det troede man også længe, og det troede velanskrevende økonomer. Det troede det, de økonomiske vismænd også i Danmark. Ja, ja, det her det er et tilbageslag, men så retter konjunkturen sig, og så kan vi godt køre med underskud i en periode, så, så, så retter vi op på det, når, når, når øh, opsvingen kommer igen. Og det var først, da du kom frem til begyndelsen af 80'erne, at de danske økonomiske vismænd for alvor også begyndte at se, at vi er nok nødt til at gøre noget andet. Så, så Lidt i det lys, hvad skulle Anker Jørgensen egentlig have gjort anderledes? Og ville en klogere statsminister på det økonomiske felt have gjort noget, der var anderledes? Altså Sverige, som jo havde en klog finansminister øh, i lange perioder her, førte jo den samme politik som Danmark. De havde bare lidt bedre bredere skuldre ja, til et at bedre bære udgangspunkt, ja. en, 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 en Danmark havde. Men basalt set førte de jo øh, den samme politik. Så det vil sige, når vi, øh, uanset om man står til højre eller venstre,
0: eller hvor man nu befinder sig sådan, som historieinteresseret, hvis man fører Anker Jørgensen til sådan den store folkedomstol, så, øh, så vil du sige, at dommen over ham øh, i forhold til den økonomiske politik, øh, der skal man fare lidt med lempe, fordi han jo
1: selvfølgelig, han er som en, hvilken anden som helst, regeringsleder, var afhængig af konjunkturerne. Ja, præcis. Og så synes jeg, at der er et rigtig, rigtig interessant arbejdebæres ved, ved Anker. Øh, noget af det, som Anker øh, Jørgensen, regeringen og regeringerne lavede i 70'erne, og det kulminerede 1981 med en ny Nordsjø-aftale. Det var, at de rent faktisk, for at sige det direkte, sat tommelskruerne på AP Møller-koncernen. Ja. Og fik udvirket nogle nye aftaler omkring Nordsjø gassen og Nordsjø olien, som blev enormt vigtige for dansk økonomi. Men hvem var det, der kom til at høste effekten af det? Ja. Det var Poul Slytter. Han kom lidt senere ja. Men Men Nordsjæolien bliver jo utrolig vigtig for at løse et af øh, de store balanceproblemer i den danske økonomi, nemlig betalingsbalanceproblemet. Ja, som jo og forfølger er, anker hele perioden. Det er jo det, men det er anker, der skaber kan man sige, rammerne for, at olien og naturgassen kommer til at spille den rolle. Han kommer bare ikke selv til at høste gevinsten ved det, det bliver hans efterfølger.
0: Ja, okay, og, og det var selvfølgelig noget, hvis man dykker ned i datidens ja. debatter, altså øh, regeringen anker Jørgensens ja. udfordring af ja. mægtig, at Møller blev jo også set som øh, et eller andet sådan... Øh...
1: Ja, og det, og det kan jeg jo sige, ikke? Altså, fordi når du går ind, altså vi, vi har jo ret mange, mange vidnesbyrd om de der forhandlinger. Det var ikke kyllinge forhandlinger. Ja, præcis. Det kan jeg godt fortælle dig, at altså, Møller var jo en af den type erhvervsfolk, der mente og havde direkte adgang til statsministeren. Så når Poul Nielsen der var energiminister, sad og og på, at Per ikke var tilfreds, så troppede han op direkte hos Anker, og forsøgte at få Anker til at intervenere og sætte sin energiminister på plads. Det gjorde Anker Jørgensen ikke. De kørte faktisk hårdt på øh, øh, at Møller, øh, øh, i de her forhandlinger, i i 1981-forhandlinger. Øh, øh, og det er altså en væsentlig fortælling ja. i forhold til den danske økonomiske genopretning. Lige præcis, og den, den del skildrer du jo også øh,
0: meget fint i bog, hvor man ja. virkelig forstår, at det, det sloknister, det her. Ja, ja. Øhm, du er også inde på, Torsten, at øh, i Anker Jørgensens regeringstid øh, og i relation til hans udenrigspolitik, fordi det, det er jo altså de konjunkturer, du taler om. Ja, han, er, ja. han er meget øh, selvfølgelig afhængig af hvad der sker i verden omkring ham. Øh, du bemærker i sted, at han ikke lige frem var nu kan jeg ikke huske din formulering, men jeg har skrevet durkdræven diplomat. Hmm. Øh, han er i hvert fald sådan ret direkte, og der er nogle sammenhæng. Det kunne fx være USA's krigsførelse i Vietnam. Det kunne også være, da, da, da Reagan kommer til, hvor, hvor Anker Jørgensen ikke ja. øh, lægger fingrene imellem Så Et par ord om, hvordan kom det til udtryk, og havde det konsekvenser for, for Danmarks anseelse på den udenrigspolitiske
1: scene? Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Øhm Anker Jørgensen havde jo, og det, det er jo også en af til, at han jo i, i, i nogen kredse blev opfattet øh, meget positivt. Altså, han havde jo en tendens til at sige, hvad han mente. Øh, og første gang, vi får støder på, det er jo 1973 i forbindelse med Jom Kippur-krigen i, i Mellemøsten, øh, hvor Anker Jørgensen ret utvetydigt går ud og siger, øh, at han bakker Israel op. Øh, og det siger han i forbindelse med en tale, han holder øh, øh, i middelfart, og det i den efter, efter, efterfølgende spørgerunde får han de der spørgsmål, hvem han støtter øh, og, og det kommer der jo til at stå stor gny af, og der bliver jo truet med olieboykot mod Danmark øh, det bliver så aldrig så slemt, som den øh, Holland i samme periode blev udsat for men, men truslen var der øh, og der blev refereret øh, til de holdninger, som Anker Jørgensen øh, øh, gav udtryk for Senere, som du nævner, ikke, øh, så er der også i hans omgang med øh, Ronald Reagan i USA og, og hele spørgsmålet om øh, placering af en ny generation af mellemdistance-raketter i Europa, ja. øh, som NATO jo lægger øh, op til. Og, 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 og hvor og, Jørgensen
0: og Olof Palmes står ja, skulder ved skulder?
1: Ja, det gør de jo. Øh, men, men man kan også sige, at det er måske et af de steder, hvor Anker Jørgensen Anker Jørgensen havde, det er nok vigtigt at forstå, og som vi også berørt lidt tidligere, han havde en dybfølt aversion mod kernevåben og oprustning og militarisme og den der type ting. Men da NATO træffer den såkaldte dobbeltbeslutning, øh, så bakker den danske regering jo sådan set op om den, men den forsøger undervejs i processen at få udskudt beslutningen. Hmm. Øh, I hvert fald i første omgang et halvt år. Øh, det kan man sige, hvorfor gør man det? Fordi man har ingen allieret i NATO-kredsen på det, og det bliver sådan lidt noget paradepolitik og symbolpolitik, som måske i virkeligheden selvfølgelig passer godt med Ankars egen tilgang, men også passer ret godt med The Mood mm -hmm. i den socialdemokratiske gruppe. Ja, okay. Og, og man kan sige, at de der stigende markeringer, der kommer også i 1982, hvor Anker Jørgensen jo flere gange er ude og sige, at øh, han mener, man skal tage nogle forhandlingsudspil, der kommer fra Sovjetunionen, meget, meget alvorligt og prøve dem af, hvor amerikanerne jo siger, at det her det er rent bluff, det vil vi ikke være med til, men hvor, hvor Anker alligevel kører ud og siger det her. Og jeg tror, at det, man skal forstå det her i, som, som er rigtig interessant, det er, at som vi har berørt på det økonomiske felt, sidder Anker Jørgensen hele tiden og skal præsidere over en nedskæringspolitik. Og man bliver enormt frustreret i den socialdemokratiske gruppe over, at man ikke kan føre socialdemokratisk politik. Man hele tiden sidder her og skal lave krisepolitik, ja. der rammer også de socialdemokratiske øh, kernevælger. Så hvad bliver udenrigspolitikken en, en måde at kunne markere sin socialdemokratiske ja, på? Ja, det er jo det, den gør. Mm -hmm. Altså, den får sådan et kompensatorisk træk, hvor man, her kan vi hejse den socialdemokratiske fane, øh, øh, og det gør man. Så der er også den indrigspolitiske øh, komponent i det. Og det er måske ikke nødvendigvis den bedste måde at tilrettelægge dansk udenrigspolitik efter.
0: Og for lige at lukke den del, og, og enhver lytter kan jo regne ud, at vi kunne have opholdt os meget længere ved alle de emner, vi har strejfet, men det, det er det så gennem Anker Jørgensens øh, regeringsperiode, det her. For lige at lukke den udenrigspolitiske del, Thorsten, altså, øh, vi har jo vendet os til efterfølgende, det kommer sådan set allerede fra 82 mm -hmm. med Pouls Lytter, øh, at, at danske statsministre er, hvad skal vi sige, overordentlig venlige øh, over for USA, ja. og vi øh, er, er lykkelige over at blive betragtet som en nær allieret. Det er jo ikke tilfældet i den periode Nej. hvor Anker og Jørgensen er statsminister. Kan, kan man frem sige, og vi er jo selvfølgelig ikke neutralt, vi er medlem af NATO, men, men kan man sige, at han egentlig langt hen ad vejen med den kompensatoriske socialdemokratiske udenrigspolitik, han fører eller, eller gerne vil i hvert fald formulere på udenrigspolitikken, at han egentlig hellere vil derover hvor svær i var, altså være noget mere uafhængig af
1: USA end, end øh, end det senere har været tilfældet? Jeg tror aldrig, han formulerer det sådan, fordi øh, man må jo fastholde, at øh, Anker Jørgensen er, og, og når han bliver spurgt, og når han udtaler sig om det, øh, stærk tilhænger af, af NATO. Øh, så, så, så den galleg tror jeg ikke, han vil gå ind på, men han fastholder retten til, at man i en demokratisk klub, som NATO jo rent faktisk er, øh, at der er plads til også at have øh, forskellige synspunkter. Problemet er selvfølgelig der, Øh, hvor går grænsen for, hvor meget selvstændighed man kan, man kan vise i en sådan situation i forhold til at stå stærkest muligt over for øh, øh, Sovjetunionen. Det er jo et dilemma. Men det er der Anker Jørgensen i hvert fald viser, øh, at øh, man kan også tage særstandpunkter det er legitimt at tage særstandpunkter. Og i konkret, så hed det jo også dobbeltbeslutning. Præcis. Det var dels, at man skal forhandle om nedrustning, og dels, hvis det ikke var tilfældet, at man så ville opstille den nye generation af mellemdistancereketter. Anker Jørgensen følte helt klart, at man ikke forhandlede nok.
0: Okay. Han og Gorbachev havde nok fundet hinanden på en, en, en bedre måde. Ja, end... og
1: det er jo det ironiske, at, at med så kort afstand, altså, mener tre-fire år efter, at Anker Jørgensen går af, så kommer Gorbachev til øh, øh, i Sovjetunionen, og så er det pludselig forhandlinger, det står på, ikke? Vi øh, har lige en 8-9 minutter at gøre godt med, og der skal vi
0: altså også forbi vores tredje runde, kan man kalde det Anker Jørgensens eftermæle.
1: Anker var personificeringen af arbejderbevægelsen. Da han for sidste gang gik ned af Folketingens trappe, var en æra forbi Nye tider var på vej. Båndene mellem arbejderbevægelsens forgreninger blev løsnet mere og mere. En mere akademisk tænkning tog over. Globaliseringen skabte nye udfordringer. Ja,
0: det var Kjell Olsen, som i en længere periode var udenrigsminister øh, under Ankers, i Ankers regeringer. Han taler her ved Anker Jørgensens bisættelse, som var den... 2. april 2016, en æra sluttede med Anker, hører vi mm. hans gamle kampfælle øh, sige. Torsten Olsen, deler du den opfattelse?
1: Ja, og jeg synes jo, det er interessant, når vi hører det klip her, at øh, Kjell Olsen jo nævner, øh, det er jo noget af det sidste, han siger, øh, og jo reelt er, øh, kan man sige, et argument for, hvorfor øh, Anker ikke klarede alt, globaliseringen. Ik? Jeg mener, at 1970'erne, der sluttede jo en ære, der sluttede en ære i den der helt konkrete forstand, at det er den sidste, ikke akademiker, vi har haft som statsminister, men det er også en ære, hvor Anker Jørgensen præsiderer måske som den sidste statsminister i det, økonomiske paradigme, som har præget efterkrigstidens økonomiske politik fra 1945 og frem til det nye neoliberale og globaliserede paradigme, som for alvor vokser frem i 80'erne og som, som, som lever med os i dag. Og en, altså, det, som Kjell Olesen jo reelt siger her, uden at stanse det ud, det er jo, at Anker Jørgensen fandt ikke nøglen til hvordan man økonomisk løste de nye globale udfordringer. Mm. Øh, og det at være ligesom øh, socialiseret ind i den gamle efterspørgselsskabte kensianske øh, 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 politik, øh, at den ikke virkede mere. Og det fandt Anker Jørgensen aldrig øh, den økonomiske nøgle til at agere, øh, øh, agere i. Er der,
0: øh, og blandt andet som følger det, du siger, Uh, er der kamp om hans eftermæle? Altså, vi, vi har talt om, eller det bragte du selv ind, at der, der, der er to, hvad skal man sige,
1: munde, der taler, øh, når det gælder... Ja, men altså, de, de, kommer jo op, de kommer jo op, når det er sådan, at vi taler om Anker. De ja. er jo også kommet op her i forbindelse med, med den nye tv-serie, at der er de her to forskellige markeringer omkring Anker, enten som, som inkompetent, og en, som ikke, hvad det hedder, øh, tog hånd om Danmarks problemer, og, og, og den anden, altså der, hvor populariteten kommer fra, altså den uforstillede øh, hvad det hedder, statsminister, der under svære vilkår øh, øh, forsøgt at, at gøre sit bedste og øh, øh, få det parlamentariske system øh, øh, og det økonomiske system øh, trods alt til at fungere. Nu sagde du, Torsten,
0: indledningsvis, at, øh, at Anker Jørgensen har hvad kan man sige, Relevansen af at kigge på ham i dag, øh, sådan som man gør det i serien mm. og nu også i vores mm. samtaler og andet skriveri, er jo, at der er en spejling af 70'erne, og så vores tid, der er, der er en brydning, der er nogle udfordringer, som er genkendelige. Mm. Øh, det er så en ting. Øh, noget andet, det er, hvis man kigger på nogle af socialdemokratiets statsministre i efterkrigstiden. Øh, der har jeg selv noteret mig, at H.C. Hansen er en, der ofte bliver fremhævet som en Politiker, der har appel til vores tid, fordi han betonede både det ret nationale, altså selv ind i Dansk Folkeparti's kredse, er der folk, der siger, at H.C. Hansen er nok den største af vores efterkrigstids statsminister, altså H.C. Hansen stod på det nationale og det sociale. Mm. Så Socialdemokraterne kan også i den grad spejle sig i ham, ja, også i dag. Ja, ja, ja. Men, men hvad med Anker Jørgensen, når du kigger på ham, og med den, øh, hvad skal vi sige, med, med det skema du ligesom har udfoldet, har han et bud til eftertiden?
1: Øh, jamen, mener, at han har et bud til eftertiden. Det, vi, vi jo allerede har berørt. ikke. Altså, øh, hvordan agerer man politisk parlamentarisk i et fragmenteret folketing? Øh, der synes jeg jo, at, at, at han har et bud på, at han insisterede meget direkte på, at demokratiet og det parlamentariske system skulle fungere. Jeg mener, det er jo noget, der også taler indtil i dag, det er udfordringer, vi rent faktisk også står med i dag. Med orden vil jeg så sige omkring det der, det nationale og, og, og det sociale. Jeg er ikke helt sikker på, at øh, jeg er med på, at det du siger, at der er mange, der siger det om H.C. Hansen. Men, men i min tolkning øh, er H.C. Hansen også lidt gammeldags. Forstå det i den forstand, og det var også det, som Anker Jørgensen på en helt anden måde, end H.C. Øh, Hansen i virkeligheden kom til at, at kæmpe med. Nemlig det internationale. Fordi øh, øh, det er jo det, der er, kan man sige, har været det, det, det helt store omdrejningspunkt, både for dansk økonomi, men også den måde, vi agerer i verden på siden. Det er, hvordan placerer vi os globalt og internationalt? Øh, og, og der kan man sige, at der, der var Jose Hansens standardtilgang jo lidt den, øh, altså, at øh, vi er en lojal NATO-allieret, og så øh, kører vi ellers det nationale rum. Ja, vi er puslingelandet ja. stadigvæk. Og, og der vil jeg jo sige, at det er meget med Jens Otto Krav, som jo har den samme velfærdsdagsorden øh, øh, som H.C. Hansen, men havde et meget større, en meget større forståelse for, hvordan Danmark skulle placere sig internationalt. Og, og jeg vil sige, at det, der er måske interessant ved Anker Jørgensen, det var, at Anker Jørgensen måske i udgangspunktet egentlig lå mere på H.C. Hansens linje. Men det er helt tydeligt, at f.eks. i EF-spørgsmålet, i takt med, at Anker Jørgensen stiller, stifter konkret kendskab til det, ved at sidde med til en masse af de her europæiske rådsforhandlinger og topmøder og hvad det er, at Anker Jørgensen faktisk bliver mere positiv over for EF, fordi han ser, at på det niveau, der kan det faktisk noget.
0: Ja, og det var selvsagt en stærk forandring af den politiske ja. dagsorden i forhold ja. til H.C. Øh, Hansens tid. Øh, her afslutningsvis, Torsten, hvis vi øh, meget simpelt skal gøre regnebrættet op, altså, mm. øh, jeg, jeg brugte selv billedet med, med Vægtskole, det... ja, ja. altså hvad placerer du sådan, øh, lad os kalde det, de to vigtigste øh, blyløder i uh, Anker Jørgensens øh, tunge vægtskole, altså den, der til hans fordel? Ja.
1: Hvad -hva står tilbage? Altså hvis vi tager den positive vægtskole først, øh, så er der jo en række ting. Anker Jørgensen spillede faktisk en væsentlig rolle for den hjemmestyreordning, øh, øh, som Grønland fik i 1979. Øh, aftalerne, øh, som vi allerede har, har nævnt, efterlønsaftalen, som jo også blev opfattet som et socialt fremskridt i en, øh, i en svær tid. Femte ferieuge. Ja, femte ferieuge, og, og så grundlæggende det her insisteren på, at det parlamentariske system og demokratiet skulle fungere. Det mener jeg ligger øh, i den positive vægtskål. På den negative vægtskål er det selvfølgelig den, at øh, han aldrig fandt nogen... Øh, at Anker Jørgensen var ikke en vejviser i, I, I sådan den store forstand. Og, og derfor var han heller ikke kreativ nok i forhold til at finde økonomiske øh, løsninger på øh, 1970'erne og begyndelsen af 80'ernes øh, balanceproblemer. Øh, hele øget spørgsmål, som vi jo ikke har talt så meget om i dag, øh, økonomisk demokrati, som fyldt meget i tidens debat. Hvis man havde været en mere kreativ pol politiker, øh, øh, så havde man måske gået væk fra den der store model, som Thomas Nielsen og LO gerne ville have med centrale Fonde osv., og, ja, og sagt, men kunne vi ikke prøve at gøre noget andet i stedet for, hvor vi le, øh, 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 baserer noget overskudsdeling på en pensionsreform. Fordi pensionsudfordring var også en kæmpe ting i, i 70'erne. Det havde krævet en lidt mere imaginative, kreativ øh, øh, politiker, end, end Anker Jørgensen En lidt var. mere modig? I, ja, ja, men også en, der måske kunne se mere ja, visionære øh, visionær, øh, politikere, end Anker Jørgensen var. Okay. Vi kommer til at slutte her. Jeg tror egentlig, vi går
0: have lavet to udsendelser. Thorsten Boring Olsen, professor i historie ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du var med. Tak for det godt anbefaler endnu en gang at læse Thorsten Borings bog Æh, Anker Jørgensens tid, 1972-1982, den udkom i 2017 under medvirken af Æh, hans kollega Nils Virom Olsen. Jeg anbefaler en god kan kaffe og lidt konfekt, og så afsæt et par dage, så kommer man vældig godt ind i den her altså spændende og tumultariske tid. Det var også alt for os i denne her ombæring. Redaktionen består af Thomas Winter Larsen og Nana Slot. Mit navn er Adam Holm. Vi er retur næste tirsdag. Tak for den gang.
1: Jeg på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen, det er lyd.